1: Começando mais um episódio do Contra a Cultura, o Evangelho Clama pelo Diferente. Seja muito bem-vindo a você que nos escuta através da Rádio Novo Tempo, a você que nos escuta através do nosso podcast, fazendo o seu exercício, fazendo outra atividade, indo pro trabalho, tá no carro, enfim, tá acompanhando a gente aí através do aplicativo e a você também que nos acompanha através das redes sociais, é verdade. Você tá assistindo aqui o Contra a Cultura através do vídeo. A gente filma esse podcast, né? Não era para não sei, né? Dá até uma confusão, porque podcast é a, ah, onde aí eu tô falando filmagem, enfim. Ah, tá tudo
2: certo, tá tudo, tá tudo certo. certo, certo. Né? É o making-off. do Inclusive, Bianca, como hoje a gente tá com uma câmera diferente, olha pra trás e dá um tchauzinho, aqui o pessoal aí. só vai ver tua nuca. Só
1: vai ver é. a minha nuca
2: hoje, Ainda bem que não tava... sou eu que tô sentado aí, senão eles
1: vão ver aí meu... <risos> seu cocoroco. É. Seu pá. Tá bom, seu pá. Obrigada pela sua participação, seu feedback também. E, ó, lá no site, novotempo.com.br Contra a cultura, você também tem acesso a todo o nosso conteúdo. Ele já começou falando e eu cumprimento.
2: Isaac, tudo bem? Tudo bom, Bianca. Tamo junto aqui, né? Nós que somos todos aqui... Você já sabe o que, é que eu vou falar, né? <risos> Nós que todos aqui já somos farinha do mesmo saco. Estamos aqui juntos e misturados para podermos estudar aí o que pau tem para falar para gente.
1: Nayeli! O que que é? Tudo bem.
3: É, toma assim, aí. Que que é? Maquiadinha. <risos>
1: Maquiadinha que que é? com o cabelinho feito. Acabou de chegar da, grava... da gravação, não, do ao é vivo, vivo, do caixa de música. Porque quem sabe faz
2: ao vivo. É verdade. É. A Nayeli tem o dom de apresentar, né?
3: Gente, olha como se não bastasse. a é minha voz normal ser irritante. Eu não, eu não tô assim. Você tá assim, com grave sim, você muito é saúde. Você tá com grave muito interessante
0: hoje na voz. E você tá tentando falar mais aguda, né? <risos>
1: Gente, Eu mas parei. vamos parar de falar
3: Eu assim um Vocês podem
0: ficar querendo ser diferente É todo mundo farinha no mesmo saco não é? Precisa ficar diferente Iiii. assim um Grave o tuagudo? Mas por que,
3: que a gente é farinha no mesmo saco,
0: hein? Porque nós vamos descobrir já já Por quê?
1: Maiara, tudo bem? Tudo bem, Bia Time tá completo aqui do Contra a Cultura E esse é o título Esse é o título do episódio de hoje Terceiro episódio dessa nossa série de três episódios O quinto evangelho A gente tá falando sobre romanos Tá? Eu ligo os Romanos, Porra,
2: as minas, pá!
3: Fiadinha,
2: <risos> hein? A piadinha arraiada hoje cedo, né, Bicho? É.
1: Os é. quatro Só tava dias que ele momento. tá
3: pensando nessa fiada.
1: Você já acompanhou os dois últimos episódios é, dessa temporada. O ou quinto, não. Quinto ou não, né? E vale a pena voltar, porque daí você já começa desde o comecinho é. e vem engrenando junto com a gente nesse estudo da, da carta, ou as cartas de Paulo, aos romanos. Beleza? Farinha do mesmo saco? Ó, oh, eu não sou farinha do mesmo saco não, viu?
2: Não? Não. Se a gente boa... Sou. Você é diferenciada. Sou.
3: Você é diferentona, né? É, a diferentona. A isentona do Facebook. Né?
2: Bem, antes da gente entrar aqui na discussão propriamente, só queria ressaltar aqui alguns detalhes. Ah, é? A gente tá no 75 º episódio de Contra a Cultura.
1: Vai ter festinha, vai ter festinha, no, festinha. no episódio 100.
2: Vai. vai, inclusive, se vocês quiserem aí fazer uma vaquinha, podem ir depositando dinheiro pra gente comprar um bolo pra nós quatro comermos Nossa, mas também. vai dar um bolo, vai dar um bolo,
1: <risos> do, vai dar um bolo pra jacaré na esquerda, né? Cinco. Aqui da cidade. Por quanto você
2: acha que é a Nayeli ah, é? Entendeu? Não Eu tenho amores. que manter
3: o meu corpinho. É verdade.
2: <risos> mas é isso. E o segundo detalhe aqui é que, não sei se todo mundo sabe, mas a gente não está apresentando esse programa aqui ao vivo. A gente grava em determinados momentos diferentes, depois vai passando. Então, no final de semana anterior a essa data de gravação, que foi sexta-feira à noite, a gente fez nossa primeira live, Bianca. Foi, foi muito, foi muito legal. legal. A gente quer agradecer a todo mundo que participou, que deixou o comentário, que compartilhou. É, sempre ressaltando que é lá no Facebook da rádio que a gente transmite a live e já está disponível no canal do YouTube, onde tem os programas do Contra Cultura. E queremos agradecer a todos, né? E dizer que vai ter mais, né? Vai Vai, ter ter mais. mais. E olha,
3: foi uma live tão especial. A primeira live já teve brinde, gente. Já teve brinde pra mim. (risos) Tô aqui com a minha Bíblia nova, né? Pensa na alegria. chique. Porque tudo que é de Bianca, é chique. Ah,
1: claro. Com certeza. E
3: aí teve gente que participou e ganhou. Então você não pode perder. Agora lascou, né? Se a gente deu uma Bíblia na primeira live, na segunda live, que prêmio que a gente vai dar? Um carro? Surpresinha. carro. Nossa,
1: mas é um salto meio... De é, é. uma Bíblia para uma um carro? uma Bíblia para sei, um carro. Mas
2: o que, é que vale mais a longo prazo? A Bíblia. Fica aí. A... Yes. Ô, oh, jovem Nayeli. Então, aproveitando aí o seu presente, vamos estrear ele aqui no Contra Cultura? Por favor. Por favor, então, leia aí Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17.
3: Pega vamos sua lá. Bíblia aí, hein, galera. Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação, para salvar todos os que creem, primeiro judeus. E também os gentios. As boas novas revelam como opera a justiça de Deus, que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as escrituras, o justo viverá pela fé.
2: Olha que legal. A gente já tem aí algumas questões, nesses dois primeiros versos, para a gente poder trabalhar. E deixar claro aí, então... Eu já Hoje eu assumi, como vocês podem ver, o papel da Bianca. Então, Bianca eu… Ela vai ficar fazendo outra coisa a, e eu… Adorei, eu o adorei essa A Bianca iniciativa. tá lá botando post-its na
3: bíblia <risos> dela. Eu quero dizer
1: que tá ótimo. A minha bíblia tá cheia de post-its, anotações, perguntas, tal. Então, você acha que a palavra de Deus
2: não é suficiente? Que você tem que acrescentar alguma coisa? É isso que você tá dizendo?
1: Não, são perguntas, dúvidas, pra eu trazer ah, aqui pro grupo. Ah, olha só.
2: <risos> você não confia na sua própria sabedoria, o que não. é um sinal de humildade. Realmente, você percebe a diferenciação da menina, né? Ela, Ela é. é. farinha eu não é farinha é É É diferentona. Mas a questão é o seguinte, aí depois você assume, tá, Bianca? É que quem não tem assunto faz as perguntas.
1: Deixa eu falar uma
3: coisa. <risos>
1: que ótimo saber disso. Que ótimo saber disso. ótimo saber disso, tá? Quero dizer coisa? que hum. não há apresentadores aqui. Não, não há. Porque Nossa, todos somos <risos> farinhas do... Farinhas é, do tá vendo?
2: <risos> é isso aí mesmo. Até o Renatinho. Fala aí, Renatinho.
1: Fala. Oi. <risos> o Renatinho. Fala aí, Renatinho. Oi. Oi. Você vê que é um oi humilde, reprimido, singelo Reprimido, envergonhado, vamos lá
2: Aqui na versão da NVT, a gente não tem a famosa palavrinha Que talvez na versão de você aí que esteja acompanhando em outra outra bíblia esteja Que é evangelho não me envergonhe do evangelho, porque ele é o poder de Deus para salvar tanto o judeu quanto o gentil. A gente primeiro precisa definir aí o que é evangelho. Paulo já faz isso pra gente. Boas novas, boa notícia. Né? Boa notícia. Mas que boa notícia é essa? E a Mayara, como é a nossa menina glossário aqui, né, nosso... Tricópio, pericápio,
0: periquípio, O
2: é? <risos> que foi, menina, dicionário?
0: Ô, oh, gente,
1: mas que coisa. Do grego, hebraico, vai, manda pra
0: gente. do grego, realmente, o sânscrito, o
2: que quer dizer?
0: sânscrito, né? É. Realmente quer dizer aí, boa nova, mas Paulo, ele ele deixa bem claro aqui no verso 16 o que que é o evangelho. sim É o poder de Deus para a nossa salvação, independente de nacionalidade, independente de
2: cor, independente de qualquer coisa. Agora, mas mas tem uma questão aí, que eu acho que é o que a gente pode discutir depois. Eu já vi, né? Não sei quantos já viram. Você tá lá dirigindo no trânsito ali, belezinha, aí passa um caminhão na sua frente, assim, e no para-choque do caminhão tá escrito assim, só Jesus salva. Aí a pergunta que alguém que não é cristão olha e faz é: salva de quê? É então. Eu não tô me Exatamente. afogando, hum. eu não tô me afogando, eu não tô, sei lá, não tô passando sufoco, tá tudo certo na minha vida, tu vai me salvar de quê? Então, se o evangelho é essa boa nova de que Jesus nos salva, eu acho que a pergunta que Paulo vai levantar aqui pra gente, e esses podem comentar só, é: só pra, salva de quê?
0: Para acrescentar também? Claro. E assim, nós saímos da lição de Gálatas, em uhum. Gálatas ele vai explicar quem é o evangelho. Sim. Aqui ele só está explicando o que é o evangelho. É o poder de Deus a salvação. Uhum. Em Gálatas ele vai apresentar quem é o Evangelho. Então o Evangelho realmente é uma pessoa uhum. que veio para nos salvar. E aí salvar de quê, né?
2: É tanto que aqui na NVT ele coloca um pouco mais claro, né? São as boas novas a respeito de Cristo que são o poder de Deus em ação para salvar tanto os que creem primeiro judeus e depois gentios. Ou seja, essa boa nova é Cristo. E Cristo ele é o quê? Cristo é o poder de Deus para salvar aquele que crê. Mas aí de novo eu faço a pergunta. Sim, mas mas o, é salvar de quê? O
0: verso, o verso 18 vai responder para nós de que que nós seremos salvos, né? Da ira de Deus que se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça.
2: Então ele tá falando aqui basicamente que a humanidade é ruim. Só que a gente que é cristão tem essa coisa de olhar pra nós mesmos na né, Bianca e falar assim, olha, mas...
3: Ah não, tá tranquilo.
2: Olha pro meu contexto aqui, eu não sou uma pessoa ruim. Não é. Eu sou tão... Ruim é quem é lá de fora.
3: Eu dou oferta, né? Uma eu estudo outra... a Bíblia, vou à igreja. A dou uma roupinha uns remédios pra algumas pessoas que precisam. Tá tudo certo. Ah, ótimo.
1: Sou carinhosa com as pessoas ao meu redor. Às vezes.
3: É. Eu diria que às vezes mesmo. Às vezes. Ah, (risos) Interessante
1: aqui. E continua no 19, né? Sabem a verdade a respeito de Deus, pois a tornou evidente. Por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis. Seu poder eterno, sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram, nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas e com isso sua mente ficou... Obscurecida e confusa 22 Dizendo-se Sábios Tornaram-se Tolos trocaram a grandeza do do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves,
0: animais e réus. O o Bianca, o que me chama muita atenção aqui é que nós estamos encontrando aqui na Bíblia, a gente tem que entender que na Bíblia a gente não vai encontrar muitas vezes escrito a palavra ou o conceito de alguma coisa. Como por exemplo, o próprio cristianismo, você não vai encontrar escrito a palavra na Bíblia e nem o conceito, você vai encontrar um cristianismo sendo descrito por ações. Aqui nós vamos encontrar um conceito bíblico de ateísmo. Porque o ateísmo aqui para a Bíblia, ele pode ser manifesto de duas formas. A forma de tolice e a forma de impiedade. Então se eu for perguntar para vocês o que é ateísmo, né? Uns podem dizer aquele que não acredita em Deus ou aquele que é sem Deus. E aí quando você vai para a Bíblia, o que não acredita em Deus é insensato. Você encontra isso no Salmo 14 e encontra isso aqui também nesse texto que nós lemos. Mas você também vai encontrar o sentido bíblico de ateu. É aquele que vive como se Deus não existisse, é um ímpio. Então, Paulo vai começar a, a descrever aqui pessoas que conhecem Deus, de certa forma. Uhum. Mas, por causa da sua insensatez e da sua tolice, vão colocar outra coisa ou outro ser humano ou ele mesmo no lugar de Deus. E, se preciso for, vão deter a verdade. A palavra deter, do grego aqui, quer dizer matar afogado, sufocado. Uhum. Vão sufocar a verdade
2: para continuar, exatamente, né? exatamente,
0: continuar vivendo na injustiça. Agora, esse lance da sabedoria aqui, dizendo-se sábios, tornaram-se
2: tolos. Eu acho que esse é o grande paradigma (risos) da humanidade, né?
1: Sim. Ah, eu sei. Não, pode dizer, eu sei. Ah, isso eu já sei e tal. Tranquilo.
2: É interessante que Paulo vai vai explicar isso um pouco mais pra frente, quando ele começar a falar de Adão, né? E de como o pecado entra no mundo. Mas você observa que o paradigma da tolice humana começa com Eva, né? E posteriormente com Adão, ou seja, que na verdade ele ainda era uma coisa só. Inclusive, eles já estavam ali desobedecendo a Deus, porque não era pra eles estarem sozinhos. Eles eram um só corpo. Mas quando Eva, ela come do fruto, o que ela está estabelecendo diante do universo é, eu não aceito a soberania de Deus na minha vida. Eu, por mim mesmo, quero estabelecer a minha própria soberania, minha própria inteligência. Então, eu quero ser conhecedora do bem e do mal para eu poder é, tomar minhas próprias decisões. É interessante que, no Velho Testamento, a, a palavra conhecer, ela tem conotação sexual de intimidade. Então, veio fulano de tal e conheceu sua mulher e tiveram um filho. Entendeu? Ah, oi, prazer, prazer. Você é minha esposa. Muito obrigado. Aí nasce um filho? Não. né? Aconteceu algumas coisinhas aí nessas entrelinhas. Processos. Alguns processos. Alguns processos químicos, hormonais acontecendo aí. Então, conhecer tem essa ideia de intimidade. E quando diz que Eva vai se tornar conhecedora, Conhecedora do bem e do mal, tá dizendo que ela vai ter uma relação tão íntima com o bem e o mal, que ela vai gerar um novo tipo de conhecimento. Interessante. Só que aqui Paulo tá falando que esse tipo de conhecimento ou esse tipo de sabedoria, na verdade, é tolice. Então você percebe que as escolhas que Adão e Eva começam a tomar a partir do pecado na, na sua própria, digamos assim, sabedoria, em vez de reconhecer a soberania de Deus, são todas erradas. E você começa a ver aí que vai começar a ter homicídio, vai começar a ter dedo apontando, é, eles vão começar a ter autopreservação, né, que assim que Deus vira pra Adão e fala assim, Adão, que você fez? Eu poderia falar assim, não, eu vacilei aqui e tal. Não, foi a mulher. Então você percebe que os frutos agora desse novo conhecimento humano, eles são todos baseados no que eles não tinham antes. Eles já tinham o bem. Uhum. Agora eles só tem o mal pra acrescentar, entendeu? Então Paulo tá falando assim, olha, a partir do momento que o ser humano resolveu estabelecer sua própria sabedoria, a única coisa que aconteceu é que eles se tornaram loucos. E isso vai, vai de geração em geração agora só vai sendo agravado.
1: E aí o ser humano foi caindo no versículo 26 na L. Parece que
3: tem uns... Pecadinhos aí que eu não sei, mas parecem tão atuais. Você quer ler só o 26 ou o 27, 27 também? 27 também. Por isso, Deus os entregou a desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com mulheres, arderam de desejos uns pelos outros. Homens praticaram atos indecentes com outros homens e, em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmos o castigo que mereciam.
0: Então, olha só, a gente está dentro de um contexto aqui, né? Então, ele ele vai começar aqui falando sobre a ira de Deus sendo revelada contra o céu. De que maneira que a ira de Deus se revela aqui? Ó, já que vocês querem viver desse jeito, então Então, vivem. Um versículo aqui, no 24, um pouquinho antes,
1: por isso Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Deus desiste de quem não liga pra ele? Tipo, ah não, Deus, ah, valeu, não acredito em você não, acredito em outras coisas tá e tal. Faz então beleza, quiser. faz o que você quiser agora. Tô nem aí pra você mais. É assim?
2: Não, não é exatamente assim. É e não é, na verdade. O que a gente tem dentro do contexto de Deus e do grande conflito é o livre-arbítrio. Então assim, olha, você não quer seguir a minha vontade? Por que razão você tinha uma árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim pra Adão e Eva poderem escolher?
0: Aquilo ali era materialização
2: da da misericórdia. Porque eles estão no lugar perfeito, onde não existe pecado e não existe possibilidade de pecar. A única possibilidade que eles têm de pecar é comer daquele fruto, é a escolha, é o interruptor. Então, ao acionar esse interruptor, eles estão falando pra todo mundo não aceitamos a soberania de Deus. Então, o que que Deus está falando aqui pra todo o universo? Olha, vocês não são obrigados. Só que deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se eu estabeleci a minha vontade, não é porque eu sou impiedoso, porque eu sou opressivo, é porque eu sei o que é bom. Eu sou sábio, eu sou inteligente, eu sei o que é melhor, e se vocês resolverem seguir o caminho de vocês, o resultado não vai ser outro que não a morte, vocês vão começar a se degradar, vocês vão se, se destruir não mas é isso que a gente quer tá bom, se é isso que vocês querem, eu não vou impedir vocês de fazer, então o que, que a gente percebe aqui nesse pedaço, é que na verdade os pecados por mais vergonhosos, naquele né, ele vai falar sobre práticas sexuais, sobre depravação mas qualquer pecado aqui, você percebe que a ira de Deus, ela não é em relação ao pecado do homem então, tipo assim, ah, o homem pecou, então Deus ficou furioso. Não. Hum. O pecado do homem, na verdade, é uma resposta né? é no sentido de que. Ele, ele entrou numa degradação tão grande que Deus falou assim: tá bom, se é isso que você quer, é isso que você vai ter. Então Deus não tá castigando o ser humano aqui. Ele tá falando assim, faça a sua própria vontade.
0: E aí vai colher os frutos, e aí vai é. começar a aparecer. E aí aparece aqui os frutos dessa vontade. É isso aqui que vocês vão conseguir produzir pra vocês mesmos, vocês não vão conseguir dar outra coisa. é
1: uma coisa que Deus está dando pra eles. Ó, como consequência, tô dando isso pra não, vocês. Não. não, não. Só que. Só que é um o resultado. verso
2: 28. Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, eu não preciso de Deus pra viver. Uhum. O próprio Deus os entregou a um inútil uhum. modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. Falou, gente, esse tipo de coisa que vocês querem fazer, vocês não foram projetados pra fazer isso. Ah, mas a gente quer fazer, a gente é livre. Tá bom.
1: Os frutos são é, uma vida cheia de é, perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e
2: fofocas, né?
0: E aí ele vai vai mostrar que isso tudo já está dentro do ser humano e que se o ser humano real, realmente quiser viver de si pra si, é isso é aí que, que ele vai oferecer.
2: E olha, a gente, a gente muitas vezes estabelece no nosso conceito cristão o que, é que é pecado, né? Pecado é comer isso, aí então lugar, é fazer tal coisa, é matar, é roubar, é isso, não sei o que lá, mas você percebe que os frutos, de novo, né, refletindo lá as obras da carne que a gente já estudou em Gálatas, né, quais são os pecados aqui, ou qual é o tipo de perversidade que o ser humano vai viver longe de Deus? Fofoca, maldade no falar, engano, que é assim, é, é, é você não falar a verdade pra alguém pra ter vantagens, né, ele fala assim de homicídio, mas ele também fala de inveja, de ganância, de odiar a pessoa, então pra Paulo aqui ele vai estabelecer o pecado como algo muito mais amplo do que um ou outro conceito que a gente costuma estabelecer aqui, né, E aí ele diz assim, olha, não tem entendimento e quebram as suas promessas. Ou seja, você não pode confiar na palavra deles, porque se eles tiverem que mentir pra você pra ter alguma vantagem, eles vão fazer isso. E o verso 32 diz, sabem que de acordo com a justiça de Deus, quem pratica todas essas coisas merece morrer, mas ainda assim continuam a praticá-las. Ou seja, não é um acidente de percurso, é rebeldia declarada.
0: Olha Isaac, que interessante, encontramos aqui o famoso ponto de salvação. Exato. Tem tanta coisa que a gente diz... Ser ponto de salvação, que a Bíblia nunca diz ser ponto de salvação. Então aqui, bem-vindos ao verdadeiro ponto de salvação na Bíblia. Coisas que se nós continuarmos a praticar, Deus está declarando, não fará parte do reino da glória. e, E o
3: grande problema é que a gente tem a tendência de dizer que pecado, não que não seja, que também é o que a gente faz, mas pecado é muito mais o que a gente é. É, Pensada exatamente. É a minha essência, em primeiro
0: e a, lugar, e aquilo que eu sou vai transparecer naquilo que eu faço, naquilo que eu falo. É, isso é legal. E se
3: é isso que eu sou como essência humana, sem Deus, eu não tenho outra solução a não ser Deus, porque eu então, não tenho nada de bom pra oferecer. Então ele respondeu aqui do que é que Jesus, que é
0: o poder de Deus, Sim. veio nos salvar. Uhum. Olha a essa condição prava- que essa nós condição. estamos uhum. e ele tá dizendo que não existe outra forma de sermos libertos disso se não for por Cristo.
2: E, ó, inclusive, só complementando o que a Mayara vai falar, a gente vai falar disso no próximo episódio, mas a gente falou aqui que é, você sabe a vontade de Deus e você tenta estabelecer sua própria vontade. Isso é rebeldia, né? Isso é fugir da justiça de Deus. Aí Deus falou assim pra olha, o único jeito de você ser salvo é através de Jesus Cristo aí eu viro e falo assim, tá, mas eu consigo ser bom, (risos) eu Eu consigo consigo. fazer coisas boas o suficiente pra não precisar do sacrifício de Cristo aí Deus fala assim, você tá sendo rebelde você, eu acabei de falar isso que o pecado... é rebeldia. Eu acabei de falar <risos> okay? que pecado é você não seguir minha soberania. E como soberano, eu estabeleci que é Cristo que vai te salvar. Ou seja... Não, eu não preciso de Cristo. Não, Senhor, mas do Então é por farinha isso que precisa
1: salvar. do mesmo saco. E é isso que a gente vai, inclusive, fechar o nosso episódio de hoje. Mas esse primeiro capítulo, Paulo mostra toda a depravação do homem, a queda do homem. Mas aí no começo do segundo capítulo, capítulo. ele dá um... Plot point. Aí lança uma pegadinha, hum. uma pegadinha do malandro aqui que é interessante. Não, porque olha só Bianca
2: ah. vou introduzir vou, vou levantar a bola para você cortar aí conversa <risos> Levanta a bola até agora a gente falou da condição do ser humano certo certo então realmente a, as pessoas do mundo né? Mas as, as pessoas, pessoas mundo. lá de fora né? tá
0: falando dos de fora da igreja, elas são
2: odiosas elas são invejosas então. realmente as pessoas entendeu quem não era a igreja
0: depravados
2: tudo invejosas, assassinos, tal tudo gente ruim então assim realmente essas pessoas elas estão debaixo da ira de Deus certo Certo. Legal.
1: E aí, entra Paulo dizendo no versículo 1, capítulo 2. Talvez você pense, assim como Isaac, que pode condenar
2: esses indivíduos. É verdade, Paulo, eu penso. os
1: mundanos... Mas, é, pra nós. mas é igual a eles e não tem desculpa. Sorry, what? Quando <risos> diz que eles deveriam ser castigados, condena a si mesmo. <risos> porque você, que
2: julga os outros, pratica as mesmas coisas. Jamais. Toma! Toma. Não, Paulo tá falando isso porque ele não me conhece. Entendeu? porque ele não conhece <risos> alguns irmãos da minha igreja Paulo está equivocado. ele não conhece alguns irmãos da sua igreja de você que está ouvindo aí, tem, não. tem gente que não tá dentro dessa lista tem gente que não é invejosa tem gente que faz coisa boa, eu já vi gente fazendo coisa boa e provavelmente sem razão nenhuma. Então não, não é possível que Paulo tá aqui falando de todo mundo. Não, não tem como ser farinha do mesmo saco, tem na ele
3: <risos> Eu fico impressionado que na verdade quando a gente, quanto mais a gente lê essas coisas e mais a gente olha para as nossas atitudes, mais a gente se sente ridículo. Porque é oficialmente ridículo você pensar que você é alguma coisa.
1: No versículo 12 do capítulo 2, Paulo diz assim, assim todos os que pecarem, mesmo não tendo a lei escrita de Deus, serão destruídos. E todos os que pecaram, estando sofridos, Sob a lei de Deus, de acordo com essa lei, serão julgados, pois o simples ato de ouvir a lei não nos torna justos Hum. diante de Deus mas sim a obediência à lei é que nos torna justos aos olhos de Deus ou dele. Até mesmo os gentios que não têm lei escrita, quando obedecem a essa lei instintivamente, mostram que conhecem a lei mesmo não a tendo. Demonstram que a lei está gravada em seu coração, pois sua consciência e seus pensamentos o acusam ou lhes dizem que estão agindo corretamente. Interessantíssimo isso, porque aqui mostra realmente que estamos todos numa mesma condição, uhum. que não é a lei que nos salva, ou a obediência a esses, essas leis, esses mandamentos.
0: É muito legal aqui, porque ele fala assim, olha, quem não conhece e continuar vivendo como o soberano da sua vida, não conhecendo, ele vai se perder uhum. desse jeito. Aquele que conhece, que quer se justificar pelo conhecimento que tem, vai ser julgado por esse conhecimento se não viveu em conformidade com tudo. Então assim, não tem diferença, tá
2: todo mundo igual, tudo junto e misturado. É, você percebe, e aí os antropólogos percebem isso também, na verdade eles vocês percebem? A gente também, né? <risos> que é, existe uma moralidade, uma ética no coração de todo ser humano. Ele pode ser de qual tribo for, lá do meio das Filipinas escondido lá, tem um código. Pode ser que não esteja, tenha todos os códigos da nossa civilização ocidental, mas a lei de Deus, de uma certa forma, básica e primitiva, ela tá no coração de todo mundo. A digital do Criador tá ali, né? Tá, quando a gente faz algo errado, a gente sente que tá fazendo algo errado, porque não é compatível com aquilo que se espera. Até os evolucionistas falam que a moralidade é uma invenção humana, assim que o, que o ser humano desenvolveu mas meu, se, se o nosso objetivo é a sobrevivência, por que, que tem certas coisas que a gente considera errado? entendeu? Porque eu posso fazer o que eu quiser, desde que eu sobreviva, desde, desde que eu tenha vantagem em cima de todo mundo. Claro que tem toda uma discussão em cima disso daí, mas o que Paulo tá querendo dizer aqui é o seguinte, olha, a vocês foi revelada a palavra de Deus, a, a lei, a lei que ele estava falando que é a, a lei e os profetas, né, os é escritos. Toda a instrução aqui, né. Toda a instrução que Deus revelou no Antigo Testamento, só que mesmo os outros que não têm essa revelação, eles também têm uma espécie de conhecimento de Deus. Ele já falou lá no capítulo 1, que Deus se revela através da natureza, através de outros tipos de revelação, só que aí ele se volta de novo agora pro povo judeu e fala o seguinte, olha, só, lembra De uma coisa. Legal aí que vocês têm a lei, que vocês têm aí a revelação. Mas ninguém é salvo pelo conhecimento da lei, tá? E isso deveria ser uma notícia muito assustadora pra nós. Porque nós, como cristãos, especialmente dentro do Adventismo, a gente fala assim: Ó, a gente tem a verdade. Legal você ter a verdade, mas a verdade te tem.
0: Exatamente.
2: Entendeu? Porque ter a verdade, segundo Paulo, aqui, não te faz melhor do que ninguém. Pelo contrário, ele vai dizer aqui que isso é pior. Porque você vai ser condenado de forma muito superior, porque você tinha a revelação, você teve uma atenção especial de Deus e mesmo assim você o ignorou. Aí você pode estar pensando assim, não, eu não ignorei a Deus, eu faço todas as coisas. Não faz. Porque se você voltar aqui no capítulo 1 e começar a ler de novo a listinha de pecados, arrogância, orgulho, fofoca, maldade na hora de falar de alguém, entendeu? Até quando você vai pedir um pedido de oração, fulano de tal, aí você começa fulano de tal não devia ter feito aquilo, né? Ah, porque fulano de tal, blá blá blá. Então, a gente é mal, cara. Todo mundo é mal. E esse é o grande problema da humanidade. E é disso que a gente precisa ser salvo.
1: Final de mais um episódio. Eu termino aqui com o versículo 28 Oi. e 29. Eu acho que a Anai pode até ler pra gente. Qual é, capítulo? Do, do dois? capítulo 2.
3: Eu vou parafrasear, pois pois ser, aqui diz, pois ser judeu, eu vou dizer, pois ser cristão exteriormente, ou ser circuncidado, não torna ninguém cristão de fato. Cristão verdadeiro é quem o é no íntimo, e circuncisão verdadeira é a do coração, feita pelo espírito, não pela letra da lei, recebendo assim a aprovação de Deus. Que é importante, não a das Olha, pessoas. E não
2: das pessoas. Leu o capítulo 3, 23 e 24, então a gente já encerra isso daí. E já, já levanta a bola para o próximo episódio.
1: É, 3, 23 e 24? Isso. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Jesus Cristo, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem.
2: Então, um resumo de Paulo, qual é aqui? Ó. Não tem ninguém justo o suficiente. O padrão de Deus da glória dele é muito alta. Por melhor que você seja, você não alcança o padrão dele. Portanto, é preciso de Cristo. Cristo é o único que preenche os requisitos de cumprimento da justiça de Deus.
1: E essa é a grande boa nova, essa é a boa nova do, do Evangelho. Evangelho. Final de mais um episódio, a gente volta na semana que vem, trazendo aqui o quarto episódio dessa nossa série, o quinto o evangelho tá show de bola e você pode vir com a gente. Isaac, valeu, até semana que vem. Valeu,
2: gente. A gente se encontra no mesmo canal, no mesmo saco.
1: Ai, beijo. beijo. Valeu, Mayara. Valeu, Bia. Valeu você pelo carinho, pelo feedback, pela atenção. Beijo, até semana que vem.
2: Contra a cultura.
0: O evangelho clama pelo diferente.